0: Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Ester, capítulo de número 2. Segundo capítulo do livro de Esther. Eu gostaria de ler os versículos de número 5 ao 7. Se você não encontrou, temos também o texto em tela, e assim registra a Palavra de Deus, ora, na cidade de Susã havia certo homem judeu, Benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados. Ele criara a Daça, avance um pouquinho mais, ele criara a Daça, que é Esther, filha de seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, e era a jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Oremos. Deus amado e pai bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra. E pedimos, Deus, Fala conosco nessa noite, fortalece a nossa vida, edifica a nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus, amém. E amém, os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Os reinos antigos eles tinham por composição do Oriente, tinham por composição uma tradição praticamente que compunha todos aqueles reinos, eram os arens. os reis, os imperadores tinham à sua disposição todas as mulheres que desejassem, ainda que alguns dos reinos tivessem várias rainhas, havia uma delas que tinha... O privilégio sobre todas as outras. E nesse contexto, nós temos aqui no reino da Pérsia, um contexto em que aquele rei açoeiro, ele tem um conflito com a rainha, a rainha o desrespeita, e ele fala, decide, então, bom, então, já não quero ficar mais com essa rainha. Ele a dispensa. E simplesmente ele fala o seguinte, olha, ele recebe um conselho e fala, olha, rei, o senhor tem à sua disposição todas as mulheres do reino da Pérsia. Se o senhor quiser, nós trazemos uma de cada região e nesse harem o senhor pode, então, escolher quem será a rainha da Pérsia. E assim aconteceu. Na região de Susã, uma mulher chamava atenção pela sua beleza, essa mulher era órfã, essa era uma característica dessa mulher que a Bíblia registra, e que por ser órfã, ela então fora criado o seu tio, Mordecai, o seu tio a cria e diz a Bíblia que a cria como filha, o pai verdadeiro, o pai que registra a Bíblia como realmente esse, essa, essa filiação era Mordecai o seu tio. Aquela, então, mulher, que o nome dela em hebraico é Adassa, ela tinha o nome persa de Esther, que vem de Istar, que é uma divindade, enfim, babilônica, assim como Mordecai, é, 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 é o nome de uma divindade babilônica, que é Marduk, eles recebiam nomes das divindades. Quando nós lemos, por exemplo, uh, uh, os nomes dos, dos três Oh, os judeus que foram à fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, são nomes babilônicos de divindades. Mas todos eles, ainda que tivessem seus nomes locais, das culturas locais, eles mantinham seu nome hebraico. Então, o Esther, o nome hebraico dela era Dassa. Mas essa mulher, então, ela se destaca pela sua beleza e diz a Bíblia que o rei, dessa vez, não queria errar na escolha da rainha como ele entendeu que errou. E Esther se prepara por doze meses, se embeleza por doze meses, assim como as outras mulheres se preparam para o encontro com o rei, até o momento que o rei, então, escolhe Esther como a rainha da Pérsia. Uma característica importante, não era persa, mas a Bíblia diz que era benjamita. Ela era descendente de um povo que foi levado é, cativo, era descendente de exilados. Ou seja, essa mulher tinha um destino ruim, mas, de repente, Deus lhe deu graça diante dos olhos de um homem mais poderoso daquela região e que a pegou e falou, agora você vai ser rainha do, da noite para o dia. Toda a história dessa mulher muda e toda a história do povo hebreu, mudará. A Bíblia fala de várias rainhas. A Bíblia menciona rainhas, como, por exemplo, uh, 1 Samuel, capítulo 18, a rainha Mical, a esquecida. Nós conhecemos a história de outra rainha, em 1 Reis, capítulo 16, que é a rainha Jezabel, a idólatra, a perseguidora, os Profetas de Deus. Há uma terceira rainha que a Bíblia descreve em 2 Crônicas, capítulo de número 22, que é a rainha assassina, chamada Atalia. A Bíblia fala de outra rainha, por exemplo, em Mateus, capítulo 14, que é a rainha é, imprudente, que é Herodias. Através dela, nós temos então a cabeça de João Batista numa bandeja de prata, mas a Bíblia fala de duas boas rainhas, a Bíblia descreve, por exemplo, em 1 Reis, capítulo número 10, a rainha de Sabá, ela vem conhecer a sabedoria de Salomão em Jerusalém, ela vem procurar o conhecimento, e nós temos uma outra rainha, no único capítulo da Bíblia que descreve duas rainhas que se antagonizam, que é o capítulo 2 de Esther, que já foram citadas aqui. A rainha Vasti e a rainha Esther. A rainha que perdeu o seu trono, a rainha que, de repente, sem ter uma linhagem real, sem ter um contato político entre os meandros daquelas, daquelas linhagens palacianas, era simplesmente alguém que não estava dentro do palácio, as famílias não faziam parte disso, mas Deus a coloca ali dentro. Então eu quero falar sobre o contexto de duas cartas, duas cartas da Pérsia. E a primeira carta ela ocorre quando um dos grandes líderes da Pérsia, chamado Amã, esse homem, ele tinha muito poder, ele não era o imperador, mas depois do imperador, daquelas pessoas que detinham muito poder, era Amã. E onde Amã passava, as pessoas eram obrigadas a se encurvar a ele. E ele gostava disso. Só que, de repente, quando ele está passando na cidade, quando todos se encurvavam a ele, a Bíblia diz que o tio de Esther, Mordecai, não se encurva a ele. E ele então fica assim, ué, mas como é que esse homem não se encurva a mim? Todo povo se encurva diante de mim porque eu sou poderoso, porque eu tenho autoridade, porque eu tenho contatos, eu tenho capacidade, eu tenho domínio, todo se encurva. Por que que esse judeu mordecai não se encurva a mim? E a Bíblia diz que esse homem, Amã, o poderoso Amã, ele tem o seu orgulho ferido tão grandemente, ele se incomoda tanto, porque aquele hebreu não se curva diante dele, que diz a Bíblia, que ele faz toda uma projeção para que todo aquele povo de Israel, porque ele percebe, os hebreus não se curvam diante das autoridades, então todo Israel seria um povo que não se curvava diante dele e falou, nós temos que acabar com os judeus. Eu gostaria, então, de ler a primeira carta dessas duas cartas da Pérsia. E a primeira carta se encontra no texto do capítulo 3, dos versos, os, nos versos 12 e 13. A Bíblia diz, chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua, para vocês verem o tamanho do Império Persa. Em nome do rei Açoeiro se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que, atenção a esta primeira carta, para que destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, eu vou reler, porque isso não é o partido nazista, isso não é Adolf Hitler, mas se você olhar é a mesma coisa que a denominada solução final dos anos 30. Eu vou repetir. Enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de uma vez por todas, todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres. Olha só que coisa. Em um só dia. No dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueassem os bens. Hitler fez a mesma coisa, mas Hitler não fez isso num dia só. Hitler, ele fez as coisas paulatinamente. Começaram com leis de proibição de casamentos com judeus, depois as leis para que os, os juízes da Alemanha que fossem judeus fossem destituídos, depois as leis que os médicos os judeus não podiam mais trabalhar, depois as leis de proibição do comércio dos judeus, depois as leis de que qualquer que tivesse contato com os judeus, as coisas foram sendo graduais, os livros dos judeus foram sendo queimados, mas nesse caso era pior. Por que, que essa primeira carta, odiosa carta, terrível carta, era pior? Porque a Bíblia diz que num dia definido, que é o dia 13 do duodécimo mês, os judeus morreriam, tinha data as pessoas sabiam o dia de sua morte estava decretado um genocídio mas num dia específico e eu te pergunto, se você soubesse o dia da sua morte o que você faria? se você soubesse do dia da morte não apenas a sua, mas de toda a sua família o que você faria? Se você soubesse que todos os que, te que você conhece morreriam no mesmo dia, o que você faria? As fronteiras foram fechadas, as cidades foram cercadas. E essa ordem que não foi dada diretamente pelo rei Açoeiro, mas por Amã, mas que tinha, era em nome do rei Açoeiro, tinha o selo do rei Açoeiro, ou seja, o decreto oficial, o rei autorizou e simplesmente Amã, colocou o seu plano odioso de matar a todos por causa que um judeu não se diante dele e ele entendia que todos os judeus fariam o mesmo. Um orgulho ferido, capaz de destruir milhares e milhares de pessoas. Todos os que leem a Bíblia e conhecem um pouco da história sabem que Deus cria Israel como um povo separado. Isso é claro na Bíblia. Deus, quando levanta Israel, levanta com um povo separado, diferente de todos os outros povos. Eu já tenho falado isso, os irmãos já sabem que existem três tipos de povos. Existem os judeus, existem os não-judeus, chamados gentios, e existe a igreja, composta de judeus e gentios que se convertem a Cristo. Israel é o relógio dos tempos finais. E por toda a história se procurou destruir Israel. O antissemitismo não é uma coisa nova. Desde Moisés, que você vê faraó mandando matar aquelas crianças, até, até Herodes, que também manda matar todas as crianças por causa do nascimento de Jesus. Passando por vários pógromos na Europa Oriental, as Inquisições em toda a Europa, especialmente o ocidental. Você vê a solução final dos nazistas com Adolf Hitler. Você vê até no ano 135, quando os romanos eles acabam, esmagam, terminam com a Revolução Judaica de Simão Barcorba, né, o Filho da Estrela, em 132 em três anos os judeus que tinham conseguido eliminar aquelas guarnições romanas de Jerusalém das regiões ali próximas, os romanos se reestruturam, eles têm poder, eles têm dinheiro, os seus soldados são bem alimentados, são bem vestidos, são bem nutridos, são bem preparados militarmente, têm armas boas. E, de repente, não apenas o imperador Adriano, que é um dos maiores antissemitas dentre todos os imperadores, o imperador Adriano, ele chega e ele faz uma coisa que até hoje redunda nos livros de história e geografia. Até hoje as pessoas falam equivocadamente e se confundem. Porque o imperador Adriano, ele chega o seguinte, olha, os judeus se revoltaram. Aquela província da Judéia se revoltou. Então vou fazer o seguinte, vou apagar o nome dos judeus da memória. E ele vê que tem uma faixa de terra chamada Filisteia, Palestina. Era uma região pequena na costa onde hoje fica a faixa de Gaza, ele fala assim, esses são os inimigos, os palestinos são os inimigos dos judeus, então tá bom. Ele pega aquela faixa de Gaza, estreita, pequena, limitada, e ele pega o nome de Filisteia, de Palestina, e coloca em toda a região da Judéia. E a partir de então, do ano 135 d.C., todos os mapas começam a se referir à terra de Israel como terra da Palestina. E até hoje você fala dos palestinos. E alguns dizem, ah, os, os judeus tomaram o lugar dos palestinos. Não, aquilo era judéia. Não era palestina. As pessoas até hoje, e eu fico impressionado como professores de história erram numa coisa tão simples, tão clara e tão documentada. Até 135 era judéia, depois 135 passa a ser a palestina. Sempre foi judéia. Mas o fato é, que aquela terrível notícia significava que aquele dia 13 seria o dia mau. Se você quiser ter uma origem histórica do dia 13 simbolizar azar, do número 13 simbolizar azar, infortúnio, desgraça, aqui está a base. Todo mundo sabia que no dia 13 ia morrer. A Bíblia diz sobre o dia mau. A Bíblia fala, lembra-te do Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Porque na mocidade é tudo bom, a gente ri, a gente brinca, a gente faz piada, a gente se diverte. Mas a Bíblia alerta. Depois dos dias da mocidade, começam a entrar dias, porque as responsabilidades aumentam. A firmeza é mais exigida aos que querem seguir a Deus. Deus fala, olha, você se lembre, porque os dias maus vão chegar. A Bíblia fala do dia mau, por exemplo, no Salmo de número 94. Quando a Bíblia diz que, apesar do dia mau vir sobre os filhos de Deus, ele falou, eu vos darei descanso no dia mau. A Bíblia diz em Efésios, capítulo número 5, que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. E no capítulo seguinte, que é o capítulo 6 de Efésios, a Bíblia diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Portanto, amados irmãos, não pense você que por você ser um cristão não vai ter um dia mau. Não pense você que por servir ao Senhor com fidelidade e integridade você não vai ter um dia mau. Todos os servos de Deus da Bíblia tiveram um dia mau. Porque você, porque eu, porque cada um de nós não teria o dia mal. Mas o fato é que Deus prometeu, como eu já citei, que nos daria descanso no dia mau. Agora, como cada um reage? O capítulo de número 4 que você lê em tela diz na primeira parte do seu versículo 1: Quando soube, mordecai tudo quanto se havia passado rasgou as suas vestes e se cobriu se cobriu de pano de saco e de cinza. Amados irmãos, essa postura, ele se cobre de cinzas, coloca um pano de saco, é uma postura que para o povo do Oriente significava humilhação. As pessoas não se banhavam, não se penteavam, não colocavam óleo, que era o perfume da época, não colocavam roupas boas, limpas, não se faziam nada disso. Estado de humilhação. Aí você fala, mas eu sou servo de Deus. Eu não me prostrei como se reverenciasse a uma entidade divina. Eu estou fazendo tudo certo, por que eu sou humilhado? Não, eu sou filho de Deus. Aí tem gente que fala assim, eu sou filho do rei, eu não vou ser humilhado. Mas quem fala isso se esquece de algumas coisas. O, o, por exemplo, quando Jesus na tentação ali nas cercanias de Jericó, em Mateus capítulo número 4, ele repreende Satanás citando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está se referindo a Deuteronômio capítulo 8, que fala exatamente a mesma coisa, mas que é a conclusão de um pensamento que começa dizendo, olha, para o deserto foi que eu vos levei para vos humilhar. Foi Deus quem enviou Israel para o deserto. E diz a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 8, com um propósito, para o humilhar. A Bíblia diz, num dos salmos, aliás, num dos textos mais messiânicos, está em Isaías, capítulo 53, que a Bíblia diz que ele foi oprimido e humilhado. Está falando do Messias, está falando de quem? Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi humilhado. A Bíblia diz oprimido e humilhado, porque tem gente que fala, não, ele está oprimido, não é de Deus. Jesus foi oprimido. Jesus foi humilhado porque nós não seríamos. Tanto é que o Senhor Jesus, ele diz, olha, aquele que se exaltar, esse vai ser humilhado, mas aquele que se humilhar, esse será exaltado. Aí nos lembramos de algumas questões que nós vemos nas páginas da Bíblia. Quando Jesus cita isso, o Senhor Jesus que conhece todo o texto bíblico, a lei, os escritos, os profetas, o Senhor Jesus conhece a palavra, ele que é o verbo da vida. Ele deve ter, talvez, naquele momento, referendado aquelas palavras da profetisa Ulda, segundo Crônicas 34, quando ela fala para Josias, o seguinte, Josias, porque você se humilhou, Deus te ouviu. Nós devemos saber que, muitas vezes, Deus permite que nós sejamos humilhados para que nosso ego seja quebrantado, para que nosso eu seja quebrantado para que nosso culto a si próprio seja levantado, seja quebrado. E aí nós devemos aprender a servir a Deus em todo momento. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, olha, tanto sei ser honrado como ser humilhado. Isso não vai mudar em nada o meu culto a Deus. Na honra, na humilhação, olha, eu vou servir ao Senhor Jesus. E aqui ele é homem então, mordecai. Ele se veste de pano de cinza, e diz a Bíblia, na continuação do versículo 1 até o versículo 2. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Amados irmãos, Mordecai, ele podia guardar para si o seu sofrimento, chorar internamente, mas Mordecai que era um homem cuja sobrinha passara a ser a rainha, ele era o tio da rainha, é um homem que vivia na cidade de Susã e agora está vivendo e convivendo no palácio, de repente as pessoas que iam ao palácio colocavam as suas melhores vestes. As pessoas que iam ao palácio colocavam as suas melhores roupas, colocavam as suas joias, não iam de qualquer forma. E, de repente, tem um homem que todos conheciam, que, por conviver no palácio, se vestia bem, se apresentava como os demais palacianos, mas, de repente, ele está com um pano de cinza, de saco, porque ele não esconde a sua dor. Quando nós ocultamos a dor, meus amados... Nós adoecemos ainda mais É por isso que a Bíblia diz, olha, confessai vossos pecados uns aos outros A Bíblia diz que nós devemos compartilhar as nossas dificuldades Em primeiro lugar, a quem? A Deus Tem pessoas que guardam tanto para si Que não repassam a Deus, comunicam a Deus Ainda que Deus saiba tudo Mas eles não pedem, não têm fé, querem guardar para si, não conversam com ninguém e vão defiando, 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 e de repente não aguentam, não, Mordecai não. Mordecai, ele tinha algum compromisso, ele tinha aqui no palácio, ele sabia o dia da morte, mas ele falou, mas eu estou sofrendo. Sofrimento, meus amados irmãos, Deus não nos isenta de sofrimento, nem quando somos pessoas que agem na justiça. Vide Jó, capítulo 1. Jó era um homem justo. E poucas pessoas na Bíblia o, tzadok, né? o tzedek, a Bíblia fala que eram justos, mas poucas pessoas na Bíblia Deus chama de justo. E a Bíblia diz em Jó, viste, meu... viste Jó? Ele é justo. Deus testemunhava, agora Jó sofreu. Jesus, ele fala, em João capítulo 18, sobre o cálice do sofrimento, todos bebem dele, os discípulos beberiam do cálice do sofrimento. O Senhor Jesus, ele diz em João, capítulo 16, olha, no mundo tereis aflições. Mas talvez um dos textos mais belos. Se nós podemos, se fosse possível, se fosse plausível, nivelar a beleza das palavras de Jesus, mas talvez uma das palavras mais belas ela vem depois da vírgula. É a palavra mas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu para que nós tivéssemos vida. Jesus venceu para que nós tivéssemos a vitória. O sofrimento, meus amados irmãos, vem sobre todos. Todos passam por tribulações. Mas a Bíblia diz, Romanos capítulo 5, que a tribulação gera perseverança. A perseverança, ela gera experiência. E completa o texto dizendo que a experiência gera esperança. Ao concatenarmos tribulação com esperança, nós falamos, bom, são dois extremos, mas existe um processo. É um processo não apenas propedeutico em relação ao ensinamento maior que Deus tem para todos nós. Mas é difícil passarmos por essa situação. Entretanto, o mesmo Romanos, no capítulo número 8, diz que nossa, esse nosso sofrimento ele vai redundar em glória. E aí nós, quando terminamos a Bíblia, caminhamos para o seu penúltimo capítulo, que é o 21 de Apocalipse, nós vemos que no céu não haverá mais choro. O nosso sofrimento será momentâneo. Aquele texto que Deus fala a Moisés, capítulo 3, versículo 7 do livro de Êxodo, ele fala para Moisés, Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor diante dos seus exatores, eu vi-lhes o sofrimento. Deus conhece o nosso sofrimento, mas Jesus está ao nosso lado para dizer, Eu estou contigo na montanha e no vale, nas campinas e no deserto. Ainda que nós andemos, como diz o salmista no capítulo mais conhecido, talvez da Bíblia, o 23 de Salmos, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, mal nenhum temerei, por quê? Porque eu sou forte? Não. Por quê? Porque eu conheço? Não. Por quê? Porque tu estás comigo, a presença de Deus que nós precisamos. A Bíblia diz então no versículo número 3 desse texto: Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco. E em cinza, em cada, porque a, não havia e-mail, não havia internet, e as cartas demoravam. E a Bíblia diz que a cada província, aquela primeira carta, terrível carta chegava, as pessoas começavam a chorar. Meus amados irmãos, a Bíblia fala de muitos choros. A Bíblia registra, por exemplo, Gênesis capítulo 21, o choro de Agar diante do fragilizado Ismael. A Bíblia fala do choro da traição, Esaú, Gênesis 27, quando sabe da preferência na bênção, na entrega da bênção a seu irmão enganador, aproveitador, Jacó. A Bíblia fala de tantos choros, o de José, quando vê Benjamim pela primeira vez. José chora amargamente. Depois, quando José vê seu pai, Jacó. A Bíblia diz que ele chora. A Bíblia não esconde o choro. Amados irmãos, o Senhor Jesus, a Bíblia registra três vezes que Jesus chora. Primeiro, o choro de Jesus. Evangelho de João, capítulo 11. Quando Jesus, em Betânia, a Bíblia diz Jesus chorou. Lázaro, seu amigo, tinha morrido. Nós temos outro choro registrado por Lucas, quando Jesus descendo ali o Monte de Oliveiras à vista de Jerusalém, e a Bíblia diz que Jesus chora. Lucas 21, o terceiro choro de Jesus, no jardim do Getsemane. Jesus chora. Se o Senhor Jesus, que por três anos esteve ministrando, exercendo o seu ministério terreno, esses três são representados naquele curto período de tempo por três choros de Jesus, por quê? que nós não teremos o dia de chorar? Mas uma coisa é certa, amados irmãos. Se a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo de chorar, a Bíblia também diz que há tempo de rir. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o quê? Então, diga a pessoa que está do seu lado, o tempo de chorar vai passar. No versículo 4 e no versículo 13, a Bíblia diz, Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou, não as aceitou. Versículo 13. Então lhes disse a Mordecai que respondesse a Esther: Não imagines que por estar na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, mulher, essa mulher, essa grande mulher Esther, era, era conhecida pela sua beleza e pelo seu cuidado com a beleza. Tanto é que a Bíblia diz que ela se arrumou, se preparou, se embelezou, colocou perfumes por doze meses. Era uma mulher que gostava de cuidar da sua aparência. E graças a isso, não apenas a isso, mas esse naturalmente foi um dos motivos pelos quais o rei olhou para ela de forma diferente das demais mulheres daquele império, essa mulher, quando sabe que seu tio ele foi barrado na porta do palácio porque estava de pano de saco, a Bíblia diz nesse texto que você diz, mandou roupas para vestir a Mordecai. Olha, fala para o meu tio trocar essa roupa rápido. Fala para o meu tio mudar, ele tem que mudar, ele tem que botar outra roupa. A preocupação dela, muito preocupada com a aparência ali. E quando o seu tio ouve essa, essa preocupação de ter... O tio dela falou assim, mas ela, não, minha sobrinha, não está entendendo. Mandem avisar a minha sobrinha que está lá no palácio que não é porque ela é rainha que ela vai ser excluída desse decreto. Porque o decreto diz que todos os judeus devem morrer no dia 3 e ela também vai morrer. Avisa ela. Estéria, ela é conhecida por muitas coisas boas. Mas aqui quem dá lição é o tio dela, Mordecai. Dizendo o seguinte, Tem hora. Para tudo. Tem hora para cuidar da aparência. Mas tem hora para agir. Tem hora de rir, de expressar, mas tem hora que você tem que chorar. Você não pode ficar fingindo que está tudo bem, Esther. Você também vai morrer, Esther. Avisem para a rainha, Esther, que o tio dela está falando, você também vai morrer. Que história é essa de mudar minha roupa? Esther, então, leva um choque quando sabe disso. Há pessoas que precisam, muitas vezes, elas não entram na realidade. Esther está preocupada com a roupa do tio. E ele fala, minha filha, acorda para a realidade. Tem pessoas que precisam ser sacudidas. Como pela palavra de Deus são sacudidas na ministração da pregação da palavra. O Espírito Santo, ele fala e às vezes ele bate, às vezes ele sacode. Às vezes ele fala, acorda. Desperta, tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, e então Cristo te iluminará. Mas para isso a pessoa tem que despertar, porque alguns estão dormindo. Mordecai, então, ele gera nessa mulher reação. E aí nós entramos nas posturas precisas, inteligentes e corajosas desta grande mulher chamada Esther. A primeira atitude dela, nós lemos ali, no versículo 16 do capítulo 4, na sua primeira parte, quando a Bíblia diz, vai, Esther falando, ajunta todos os judeus que se achem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois, irei ter com o rei, que ainda, ainda que é contra a lei. Você quer conhecer um fora da lei? Você quer conhecer uma fora da lei que não seja Clyde, do Bon, em Clyde? Esther foi uma fora da lei. Uma rainha fora da lei. Mas nós aprendemos algumas coisas com Esther. A primeira delas, que quando ela é sacudida pela realidade que é apresentada pelo seu tio, ela decide agir. Enquanto ele chora, ela fala, eu vou agir. Segunda coisa que Esther faz, diz o texto, ela diz, vai e ajunta". junta todos Todos os judeus que se encontram em Susã e jejuai por mim. Segunda coisa que ela faz, ela entende o poder da intercessão. Ela entende o poder dos outros, focando nela, orando por ela, intercedendo por ela, nesse caso aqui, jejuando por ela. Terceira coisa que ela faz, ela usa uma arma espiritual que é o jejum. E ela diz, olha, jejuai por mim e nada com mais, nem de noite, nem de dia, por três dias. Ou seja, ela usa os recursos espirituais. Porque os judeus não tinham como vencer a ordem e decreto de matá-los. Quarta postura desta mulher é colocar-se como modelo do que ela manda fazerem, diz a Bíblia no texto que você está lendo: eu e as minhas servas também jejuaremos. Não é jejum em vocês, porque eu sou rainha, não vou jejuar. Façam isso, porque eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou evangelista, eu sou músico, eu sou dirigente, eu sou professor de escola. Não, façam, porque eu também vou fazer. Ela se coloca como, e ela fala: eu e minhas servas, não vai ter aqui ninguém no privilégio. Lembre-se da sacudida que o tio falou, não é porque você, rainha, que não vai morrer, porque está no decreto. Então ela falou, olha, avisa todo mundo, jejum. Quinta coisa que ela faz. Ela une o povo num propósito só. E ela instrui o povo a agir com armas espirituais, porque o povo já estava chorando. Nós lemos o texto. Mas ela fala, bom, temos que chorar, tem tempo de chorar. Mas também temos que lutar com as armas que nós temos. Vamos jejuar todos conjuntamente. Sexta coisa que nós aprendemos com esta grande mulher é que ela agiu com iniciativa. Ela não esperou ninguém mais. Depois que ela foi despertada, a Bíblia diz que ela falou, olha, vamos agir dessa forma. A Bíblia fala de... Quatro grandes mulheres com iniciativa. Êxodo capítulo número 2, fala da primeira, Miriam. Ela age com iniciativa quando aquele, aquela cestinha de junco vai deslizando pelo rio Nilo, até a filha do faraó, ela se prontifica. Olha, eu tenho uma mulher que pode educar essa criança para a senhora. Iniciativa de Miriam. Outra grande mulher com iniciativa, Ruth, no primeiro capítulo de seu livro, quando ela decide, olha, eu vou ali colher as espigas no campo de Boás. Terceira grande mulher com iniciativa, Abigail, 1 Samuel, capítulo 25. Quando ela se antepõe entre Davi, que ia matar o seu marido, e ela se antepõe, leva presente, leva comida e começa a negociar. E graças a isso, Davi, que seria seu futuro marido, ele não executa o juízo que tinha, porque ela usou de habilidade, sabedoria e iniciativa, e a quarta grande mulher com iniciativa que nós lemos aqui, essa grande mulher chamada Esther. Então, seis grandes aprendizados nesse texto. Mas eu falei para os irmãos que nós tínhamos duas grandes posturas, essa é a primeira delas, e a segunda delas está no final do versículo 16, quando a Bíblia diz, depois irei ter com ele, lembra que era contra a lei, olha aqui, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou até o rei. Meus irmãos, quero ver uma coragem dessa. Ninguém podia, a antiga rainha, ela foi deposta porque agiu de maneira insensata com o rei. Imagina essa mulher Esther indo até o rei sem ser chamada e indo buscar solução para ele livrar um decreto que ele tinha selado. Ela falou, se eu morrer, morri, mas eu vou tentar, nós aprendemos com essa mulher, muita coragem. Tem que ter coragem, como Josué, por exemplo, capítulo 1 de Josué, para assumir grandes novas responsabilidades. Nós temos que ter a coragem de Natã, Natan, segundo Samuel, capítulo 12, vai até o rei Davi, e ele conta aquela parábola e fala, olha, esse homem és tu, rei Davi. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem que nem essa mulher esterra. Olha, é contra a lei, mas eu vou me pres colocar presente dele. E se eu morrer, eu morri. Olha, uma coisa eu vou dizer para vocês. Nesse momento, ela que tinha usado a ferramenta da fé, da unidade, da fé, da unidade, do jejum. Nesse momento, ela está sem fé. Porque se ela tivesse fé, ela falaria: Eu não vou morrer. Mas aqui ela não tem, ela tem dúvidas. Até mesmo grandes homens e mulheres da Bíblia servo de Deus, tem momentos de dúvidas. Pedro, que tinha feito grandes coisas, ele tem um momento que o submerge. Tomé, que foi um grande homem, ele, que, que, isso, todos só se lembram de que ele pede uma prova, mas espera aí, você tiver a coragem de Tomé, ele tem dúvidas. Esther tem dúvidas, se eu morrer, eu morri. Mas uma coisa nós não podemos dizer de Esther. Eu queria... Ver a mim e a outros que tivessem um pouquinho da coragem dessa mulher. Porque ela está disposta a morrer para salvar o seu povo. Aí nós então temos a segunda carta. Lembram-se do título dessa mensagem? Duas cartas da Pérsia? A segunda carta, ela surge. Depois da primeira, odiosa, terrível... Genocida a carta, graças à postura de Esther, temos a segunda carta. E na segunda carta, quando Esther, então, ela explica todo o contexto de Amã, e ela, e ela faz o rei ver que Mordecai não era o vilão, mas era a vítima e tudo foi orquestrado por Amã, para matar o povo de Israel, aí o rei dá autorização para ela e Mordecai escreverem a segunda carta da Pérsia. E diz o texto, no capítulo 8, nos versículos 8 e 10, o seguinte, Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, mais uma carta que ele manda outros escreverem. Ele vai dar o selo. E selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com seu anel não podem se revogar. E escreveu-se em nome do rei Açoeiro e se selou com o anel do rei e as cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes criados na cudelaria do rei. Aqui está o contexto da segunda carta. Quando a Esther faz o rei entender que foi tudo uma armação de amã. O rei falou assim: vocês podem escrever agora, só tem um problema. O problema do imperador é que a palavra de Deus dele era lei, não podia, ele não podia falar. Olha, matem os judeus, e depois ele falaria, não, não matem mais, não pode, porque ele perdia a sua autoridade, perdia a sua moral. Ele falou, não posso, eu dou uma ordem para matar e mando não matar, peraí, não posso. Eu dei o meu selo, uma vez que ele sela o selo dele, do anel dele, é a assinatura dele, ele não pode contradizer. Então, o que ele fala? Não, faz o seguinte, Estere Mordecai. Prepare uma carta. Vocês não apenas preparam, eles colocam no meu nome. E não apenas isso, mas eu vou carimbar, eu vou colocar o meu selo como eu fiz na outra. E aí nós temos uma mudança completa de situação na vida do povo de Israel. Mudanças. Deus é um Deus de mudanças. Jó capítulo 42 diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deus mudou a vida de Jó. Ezequiel capítulo 11 diz que Deus muda o nosso coração. Nós temos uma mudança de coração. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 que nós temos, olha, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que todas se fazem novas. Nós temos mudança de ser do ser. Gálatas, capítulo 2, nós temos uma mudança de vida. Olha, eu estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Romanos, capítulo 8, nós temos uma mudança de condição penal. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós vemos mudanças, 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 porque Deus é um Deus de mudanças. Mas uma mudança muito significativa é que nós lemos em Números capítulo 23, quando a Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. A partir desse momento o rei fala Esther e Mordecai, escrevam a carta que eu assino. Meus irmãos, muda alguma coisa? Muda. Pergunta se vai mudar alguma coisa. E agora nós temos o teor da carta. No versículo 11, a Bíblia diz, Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueasse os bens. Olha a sabedoria de Esther e de Mordecai quando vão escrever essa segunda carta. Vocês lembram que o rei não podia mudar a ordem dele? Ele falou, olha, todos podem matar os judeus. Todos podem ir com armas, eu estou autorizando, todos irem com armas para matar eles. Como Esther e Mardoqueu não podiam fazer um texto que contradissessem, eles fazem a segunda carta dizendo, olha, eles podem. Agora, Todo judeu tem o direito de se defender com armas e matar e aniquilar todo mundo que tentou tentar chegar a eles. Olha a inteligência de Esther e de Mardoquil. Meus amados irmãos, tudo muda. Deus muda o coração do rei. E nesse momento, então, nós temos a mudança. Os judeus podem se defender. E aí, se tem uma ordem do imperador, do rei, do do manda-chuva de todos ali, que os judeus podiam se armar e se defender, por que, que você vai atacar? Eu vou atacar porque eu posso morrer, eu vou ficar na minha. E se pacificou. Foi uma decisão, nós falamos da decisão de Salomão, quando dá a espada para cortar aquela crença em duas partes, se a gente fala de Salomão nessa história, temos que colocar Esther e Mordecai como grandes sábios. Que eles não alteram a lei, apenas colocam um artigo posterior da mesma lei. E aí, graças a isso, Israel sobreviveu. Os judeus até hoje comemoram essa festa chamada Festa do Purim. É feriado em Israel. Uma grande mulher chamada Esther. Não acabou aí a história. A história não acaba aí porque o rei ele vê a tamanha injustiça, malignidade, maldade... No coração que engendra genocídio de Amã, que Deus fala, esse homem, Amã, humilhou Mordecai que não queria se prostrar diante dele, então tá bom. A Bíblia diz que o rei faz mudanças no Mordecai. Vocês lembram que Mordecai chega com um pano de saco e cinzas? O que é que diz o versículo 5 na primeira parte? Então, Mordecai saiu da presença do rei com veste real. Meu Deus... O homem chega com pano de saco e sai com veste de rei. É honrado. Deus, ele traz honra a quem é humilhado. A Bíblia fala de várias honras. Êxodo 20, honrar pai e mãe. Levítico 19, honrar os idosos. Primeiro, 1 Timóteo capítulo 5, honrar as viúvas verdadeiramente viúvas. É, provérbios capítulo 27, honrar os patrões. É, Tito, capítulo 2, honrar a doutrina bíblica. É, nós devemos honrar o rei. 1 Pedro, capítulo número 5, devemos honrar as autoridades. Mas nesse caso, Deus está atribuindo honra ao seu povo. E Mordecai, que foi humilhado, sai com a veste do rei. Deus muda a nossa maldição em bênção. Volto a dizer o texto de números 23. Mas tinha um detalhe muito interessante uma das cores dessa veste. A Bíblia diz que aquela veste real era da cor azul celeste. A Bíblia fala do Pai Celeste, Marcos 14. A Bíblia fala que Jesus vai nos preparar uma morada celeste, em João capítulo 14. Mas o livro de Hebreus ele fala de várias coisas com o termo celestial. Capítulo 3, fala de vocação celestial. A Bíblia diz no capítulo 6 de Hebreus, que nós recebemos um dom celestial. A Bíblia fala no capítulo 11, que nós temos uma pátria celestial. A Bíblia diz no capítulo 12 de Hebreus, que nós iremos morar na Jerusalém, que é celestial. Celestial. Quantos podem glorificar a Deus por causa disso? Ele sai então, com uma veste real na cor azul celeste. Outra cor que nós lemos é que, além de ter o azul celeste naquela roupa real, a Bíblia diz que ela cor é a cor branca. A cor que representa santidade. Sem santificação, a Bíblia diz, Hebreus 12, 14, ninguém verá o Senhor. E é uma ordem, 1 Pedro capítulo 5, sede santos, porque eu sou santo. Então não basta você sair honrado se você começar a desleixar na sua vida. E outra coisa que esse homem recebe, o homem que entra com pano de saco e cinzas, ele sai com outra coisa na cabeça, que coisa ele sai na cabeça? E sai também com uma grande coroa. Meus amados irmãos, a Bíblia fala que nós temos várias coroas. A Bíblia diz, por exemplo, no um Salmo 103, que Deus nos dá a coroa de graça e misericórdia. A Bíblia fala, em 1 Coríntios capítulo 9, que nós receberemos a coroa incorruptível. A Bíblia fala que nós receberemos, por exemplo, em 1 Coríntios a coroa da alegria. Há uma quarta coroa que o apóstolo Paulo escreve a seu filho na fé Timóteo, e ele fala da coroa da justiça. A Bíblia fala de uma quinta e penúltima coroa que nós receberemos, que é a coroa da glória. E a última, a sexta e última coroa que nós receberemos é aquela citada no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Olha, ser fiel até a morte, e te ei a coroa da da vida. Seis coroas estão destinadas aos salvos. Quantos podem glorificar a Cristo? Esse homem que entra de uma maneira terrível no palácio, na porta do palácio, ele sai de lá com uma veste real, na cor azul celeste e branca. A Bíblia não diz que é uma coroa, mas uma grande coroa, e a Bíblia continua dizendo o seguinte, de ouro. Ouro significa algo de grande valor. A Bíblia fala, por exemplo, por 482 vezes a Bíblia menciona a palavra ouro. A Bíblia fala de algumas procedências do ouro. Por exemplo, Gênesis 2, o ouro de Avilá, por exemplo, 1 Reis, capítulo número 10, o ouro de Sabá. Jó, capítulo 22, o ouro de Ufir. Jeremias, capítulo 10, o ouro de Ufás. A Bíblia fala do ouro da Nova Jerusalém, Apocalipse, capítulo 21. Cinco lugares de onde procedem os ouro. Mas nesse momento o ouro está na coroa de um homem que tinha data para sua morte, que tinha, estava sendo humilhado que tinha perdido esperança, mas tudo muda, Deus muda todas as coisas... E aquele homem que estava na situação de mais humilhação, aquilo que Jesus fala, aquilo se transforma na vida daquele homem. Ele foi humilhado, agora ele foi exaltado. A coroa na cabeça dele não é de lata, é coroa de ouro. Lembre-se vocês que os materiais, vários materiais de tabernáculo, Deus falou, tem que ser de ouro. Porque representa alto grau de pureza, valor, um símbolo muito grande. O, o, o candelabro era de ouro, o, o altar era de ouro, a arca da aliança, de maneira de é coberta de ouro, assim como seus varais e os querubins ou seja, Deus dá valor aquele que não vê valor em você, olha, Amã não via valor naquele homem, a Amã falou, esse homem é para ser desprezado esse homem é para ser morto esse homem, o povo dele não vale nada, são, mas Deus fala, esse daí que é desprezado pelo diabo, eu vou colocar nele uma veste real e uma coroa, uma grande coroa de ouro Glorifica a Jesus por causa disso. Glorifica a Deus. Agora não é apenas a veste dele. A sobreveste também que ele recebe tem grande valor. A Bíblia diz que além da sua veste real, ele recebe um manto de linho fino. Uma das coisas mais belas que nós vemos, a significância desta capa que ele recebe, deste manto que ele recebe, porque, meus amados irmãos, Deus que nos transforma de escravos do diabo em pessoas livres, a Bíblia diz em Apocalipse 1:6 que Deus nos torna sacerdotes. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 somos sacerdócio real. E por que, que eu digo isso? Porque a Bíblia fala explicitamente em Deuteronômio capítulo 22 que a roupa do sacerdote tinha que ser de linho fino. Por que, que a Bíblia diz linho fino? Porque as pessoas que eram ricas na época usavam linho. As pessoas que eram pobres usavam lã. Essa, esses eram os materiais daquela época, ou linho ou lã. Mas quando a pessoa tinha posse, ela comprava linho, mas era um linho misturado com lã. Agora, se a pessoa é muito, mas é muito rica, é muito poderosa, os reis tinham que vestir linho fino, ou seja, linho sem lã. E a Bíblia diz em Deuteronômio 22, que os sacerdotes também. Os sacerdotes não podiam misturar lã no linho, tinha que ser linho fino. Aí você fala que esse homem, que era humilhado, que era perseguido, que era para ser morto, passa a colocar uma capa de linho fino. Aí nos lembramos, meus amados, de quem? Qual é o ma maior símbolo de alguém que foi humilhado, mas na sua morte usou linho? Quando nós lemos Mateus capítulo 27. A Bíblia diz que aquele homem que não tinha uma sepultura, que morreu da morte mais degradante que era a cruz do Calvário, e ainda que inocente, no meio de dois transgressores, o Senhor Jesus... A Bíblia diz que um homem chamado José, da cidade de arimatéia ele cede a sua sepultura, mas não só isso. Porque nós nos lembramos apenas da sepultura de José de Arimatea. Mas Mateus 27 diz que ele manda enrolarem o corpo de Jesus com, me ajude a completar, linho fino. Aquele que foi perseguido, ele é sepultado com linho fino. Aquele que as Marias vão procurar, elas só encontram o linho fino, porque ele já não estava lá. A última veste, que era a veste sacerdotal, foi a veste que vai o levar para a sua condição, que hoje é a que está, como intercessor de nós, como a Bíblia diz. O Senhor Jesus, nosso advogado perante o Pai, como diz 1 João, capítulo número 2, versículo 1, vestes de linho fino, Jesus, o sacerdote, na sua vida, Jesus sacerdote, na sua morte, Açoeiro, faz uma assinatura de um decreto de Amã, e o um homem chega a Mordecai com um pano de saco e cinzas, e sai com uma capa de linho fino. Mas não é apenas isso. A Bíblia diz no versículo 15, ainda na sua continuação, desse capítulo 8, linho fino e púrpura. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos os grandes imperadores e grandes reis usavam capas. E qual era a capa que era exclusiva para os reis? A capa púrpura. Quando, por exemplo, Yussef Ben Matatu, ele vai falar para Vespasiano, que tem uma visão com ele e tudo mais, ele fala, vi ali, que é o que é o Flávio Josefo, então ele vai ver uma capa púrpura, e aquilo vai ficar no coração daquele homem que depois dá um cargo para Flávio Josefo e se torna o maior historiador da posteridade judaica do período de Cristo. Mas o fato é que uma das cortinas do tabernáculo tinha a cor púrpura que mostrava a realeza. A Bíblia diz em Daniel capítulo 5 que Daniel recebe de Belsazar uma roupa púrpura. E se vocês notarem, naquele terrível texto de Mateus capítulo 15, quando o Senhor Jesus, vão colocar uma coroa para humilhá-lo, uma coroa terrível, que não era de ouro, mas era de espinho, a Bíblia diz, que colocaram nele um manto na cor púrpura. Aí nós voltamos, aponta a realeza, rei, manto púrpura. Aí nos lembramos do que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que ele nos constituiu sacerdotes mas também nos constituiu reis. E aí, meus amados irmãos, versículo 17, a Bíblia diz que essa postura do rei de coroar Mordecai, de dar poder e autoridade a Mordecai, de restabelecer a dignidade a Mordecai, de dar uma ressignificância a Mordecai, a Bíblia diz, no versículo 17, na sua primeira parte, também toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes e festas. Aí nos lembramos daquele texto que Jesus fala em Lucas 4, referindo-se a Isaías, capítulo 63, 61, versículo 3, que ele transformou o nosso pranto em alegria. Nos colocou, em vez de prantos veste de louvor. Meus amados irmãos, Jesus fala hoje, se cumpriu essa palavra, ele fala ali em Nazaré, por quê, meus amados? Porque Jesus cumpre isso em nós. Ele transforma a nossa tristeza em alegria. Ele transforma a nossa angústia em vestes de louvor. Meus amados irmãos, Deus quer mudar a sua vida. Deus é um Deus que transforma. E eu encerro essa mensagem. Com o último texto, que é a continuação no versículo 17. Quando a Bíblia diz, E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Eu encerro dizendo que essa mensagem que sempre aponta a pessoa majestosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele aponta para o legado de Cristo à igreja e ele aponta para a nossa grande missão, que é a missão da evangelização. A Bíblia diz que muitos dos povos da terra souberam, ouviram, viram, perceberam a mudança que Deus fez e falou, eu quero servir esse Deus, eu quero ser como eles. O melhor testemunho que nós temos é a mudança de vida que Deus faz em nós. E eu quero dizer, muitos vão se converter por causa do que vão ver o que Deus está fazendo em nós. Fique de pé nesse momento. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos. Nesse momento eu quero fazer uma oração. A Bíblia diz que a salvação pertence a todos os povos. A Bíblia diz em João 3,16, todos conhecem que Deus amou. Quem? Deus amou a todo mundo, a humanidade. A Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo 11, pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Jesus, Ele quer salvar nesta noite. Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Jesus, ele quer transformar a maldição em bênção. Então, ainda de olhos fechados, eu gostaria de fazer um convite. Alguém aqui que está presente, que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, como seu Senhor e Salvador, arrependido dos seus pecados, quer dizer, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, alguém aqui nessa noite. Levante sua mão, se houver alguém aqui que quer entregar a sua vida a Cristo, voltar para Cristo nessa noite. Eu quero fazer uma segunda oração nesse momento. Aos que estão assistindo essa mensagem pela internet, ouvindo essa mensagem em áudio, não importa onde você esteja, se você tomou essa decisão, faça uma oração comigo. Senhor Jesus, eu estou vivendo uma situação muito difícil, Pai. Mas a principal delas é a distância espiritual. Perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. Eu entrego a minha vida a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, transforma-me em nome de Jesus. E, amados irmãos, eu quero fazer uma terceira oração a você que está passando uma situação difícil. Mesmo você que faz parte do povo de Deus, mas que teve um decreto, e esse decreto tem uma data, você está vendo que essa data se aproxima, talvez não seja dia 13 do décimo mês, talvez seja uma data, um período está se aproximando e você vê morte, você vê desespero, você vê que não há solução, e você chora, e você se humilha, e você não vê mais possibilidade, porque já foi decretado aquilo pelo império das trevas, mas você ouviu essa palavra, e você entendeu, Deus está falando para mim, que eu não vou, vivão, vou experimentar esse decreto, Deus vai mudar o decreto, então, se você mandar essas pessoas, coloque a mão no seu peito nesse momento. Eu quero orar por sua vida. Pai amado, há várias vidas com as mãos nos seus corações. Passando por situações tão difíceis, Pai, todos nós passamos por situações terríveis. Mas uma coisa, nos apossamos da Tua Palavra. E na Tua Palavra, nos apossamos que Deus é o Deus dos impossíveis. Que Deus muda o coração do rei. Pai, abençoa essas vidas, fortalece a vida desse povo, e que eles possam ver a maldição transformada em bênção nesse momento, aos que aqui estão presentes, aos que estão ouvindo essa mensagem, abençoa essas vidas, Pai, opera grandemente nessas vidas, opera o teu poder, e que eu te peço, Pai, eu faço agradecido, em nome e para a glória de Jesus, e aqueles que concordam com essa oração, digam amém, glorifica a Deus, comecem a glorificar a Cristo, abra a sua, sua boca, levante a sua voz, e agradeça a Deus, porque Ele está do seu lado, meus amados irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós, você pode repetir comigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga para a pessoa que está do seu lado agora, virando-se para ele e dizendo se Deus é por nós quem será contra nós? Louvado seja Deus vamos encerrar esse culto de louvor a Cristo, eu quero lembrar que se essa mensagem abençoa a sua vida, ela está disponível no Youtube, está disponível no SoundCloud, está disponível no Spotify, está disponível no iTunes, basta você entrar ali no Spotify, quero então encaminhar para alguém e outra pessoa também vai ser abençoado com esta, abençoada com esta palavra. Amém, meus queridos? Vamos, então, levantar nossos braços. Pai amado, nós te louvamos, nós te glorificamos e te agradecemos por tudo que tens feito por nós. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, que não volta vazia. Abençoa as nossas vidas, e o que nós pedimos, uma semana de bênçãos, de vitórias, de mudança de quadro para a bênção do teu povo, nós o fazemos agradecidos em nome daquele que vive e reina para todos. Todos sempre, em nome de Jesus e aqueles que concordam, digam amém, que Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente, em nome de Jesus, quantos irmãos louvam o Senhor aqui, os pastores estarão aqui, orando por você, que precisa de uma palavra de oração, ao sair, cumprimente a pessoa que está do seu lado, que Deus abençoe rica e abundantemente.